0: Ha llegado
1: la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María y especialmente a nuestros amiguitos de La Hora Feliz. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que todos bien y disfrutando mucho de la familia. Nosotras ya estamos preparadas aquí desde nuestras casas para realizar este programa que, por cierto, es el primero que hacemos en este tiempo pascual. Así que vamos a realizar ese saludo tan bonito y alegre del cristiano en este tiempo. ¡Jesucristo ha resucitado!
2: ¡Verdaderamente ha resucitado! ¡Aleluya!
1: Fijaros este saludo, que es un saludo de alegría y de esperanza, porque Jesucristo ilumina nuestra vida. Y da sentido a los hermanos que han muerto, sobre todo en estos días que estamos viviendo a causa de la pandemia del coronavirus. Os contaré una anécdota. Fijaros, en el año 1917 los comunistas rusos intentaron borrar el recuerdo de la resurrección y en una ocasión contrataron a un sacerdote ortodoxo para que hablara en contra. Reunieron una gran multitud de obreros. El sacerdote subió al estrado y dijo ¡Jesucristo ha resucitado! Y la muchedumbre gritó todos juntos ¡Verdaderamente ha resucitado! Y después el sacerdote ortodoxo bajó del escenario en silencio y se acabó la conferencia. Lo bueno y breve, dos veces bueno dice un dicho. Bueno, pues estas palabras, este saludo, fueron suficientes y este sacerdote ortodoxo animó así a los obreros e hizo todo lo contrario a lo que pretendían los comunistas rusos. Bueno, pues con esta alegría de Jesús resucitado, vamos con el sumario de hoy.
0: Hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios. Después hablaremos de libros y curiosidades, ya que hoy se celebra el Día del vivo.
2: En Chiquistorias dejaremos volar la imaginación. Y terminaremos el programa contando chistes y adivinanzas.
3: A través de la oración, Dios se revela, en primer lugar, como misericordia, es decir, como amor que va al encuentro del hombre que sufre, amor que sostiene, que levanta, que invita a la confianza. San Juan Pablo II
1: Y ahora, amiguitos, vamos a rezar por todos los que están enfermos o han muerto por el coronavirus y por todas las personas que están ayudando y cuidando a los que están pasándolo mal.
2: Por los enfermas contagiados por el virus, por sus familiares, por quienes están en cuarentena y por otros enfermas que ven afectada su atención por la prioridad de atajar la pandemia. Por los trabajadores de todos los centros y servicios sanitarios y todos los servicios públicos.
0: Por los equipos de emergencias, por los de protección civil y por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por los equipos de pastoral de la salud y por los voluntarios.
2: Por las personas de riesgo, sobre todo los mayores y enfermos crónicos. Por los padres, madres, abuelos y educadores. Por
0: los que están viviendo esta situación de emergencia en soledad. Por quienes carecen de hogar o de lo imprescindible para vivir. Por las diversas autoridades
2: públicas. Por los sacerdotes, los monasterios de vida contemplativa y la vida consagrada, que con su oración y entrega siguen dando esperanza a todos los ciudadanos.
1: Y ahora vamos a rezar una oración preciosa, el Acordaos. Bueno, a lo mejor no es, una, no es una oración muy conocida para vosotros los niños, pero es una bellísima oración de la época medieval de un hijo a su madre y también conocida como Memorare u Oración de San Bernardo. Aunque muchos la atribuyen a San Bernardo de Claraval, la popular oración de Memorare fue popularizada por otro Bernardo, el padre Claudio Bernardo, en el siglo XVII. El padre Claudio creía que la recitación de la oración había sido la causa de su curación milagrosa, por eso imprimió más de 200.000 folletos con la oración en diferentes idiomas para distribuirlos donde pudiera. San Francisco de Sales rezaba esta oración todos los días y Santa Teresa de Calcuta enseñó a otros a rezarla cuando más necesitaban ayuda. La madre Teresa lo rezaba cada vez que se enfrentaba a una situación de emergencia y necesitaba un milagro y nunca le falló. Y ha demostrado su carácter milagroso a lo largo de los años a través de miles de testimonios. Así que vamos a rezarla y vamos a encomendar a todas las personas que han muerto en estos días a causa del coronavirus.
0: Acordaos, oh Piedrosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado por
2: vos. Animado por esta confianza, a vos también acudo.
3: Oh, Virgen,
2: Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana.
1: Oh, Madre de Dios, no desechéis mis humildes súplicas. Antes bien, escuchadlas y acogedlas favorablemente. Amén. Amén. Bueno, amiguitos, estamos en Pascua. ¡Qué alegría! Bueno, que puede que alguno no sepa todavía qué sí, significa esto de Pascua. Por si acaso, vamos a recordarlo que nunca está de más. Y empezamos por lo fácil. A ver, ¿qué celebramos los cristianos en este tiempo pascual? Que Jesucristo ha resucitado. Muy bien. ¿Y cuánto dura el tiempo pascual? A ver. 50 días. Eso es, comienza el Domingo de Resurrección y acaba el Día de Pentecostés. Y para que se note que Jesús ha resucitado y que estamos muy contentos, la Iglesia hace unos signos. A ver, ¿qué color predomina en este tiempo? ¿De qué color es la ropa que utiliza el sacerdote Nuria? Blanca. ¿Y qué más cosas veis por las que sabemos que ya no estamos en cuaresma y sí en Pascua? Pues una vela muy grande que está junta donde se leen las lecturas. Ese es el cirio pascual, que es signo de Jesucristo como luz y vida. ¿Qué más?
2: Eh, pues que hay muchas flores y que se cantan canciones muy alegres.
1: Muy bien. Bueno, y también está el agua, que en el domingo de resurrección el sacerdote nos echa un poco por encima cuando renovamos nuestro bautismo, porque el agua, amiguitos, es signo de vida de perdón de los pecados. Estupendo. Bueno, y también el domingo pasado fue un domingo muy especial. A ver, ¿por qué? ¿Quién me lo sabe decir?
2: Fue el Domingo de la Misericordia.
1: Eso es. En el año 2000, amiguitos, es decir, ahora ya hace 20 años, el Papa San Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina Kowalska y durante la ceremonia declaró que cada segundo domingo de Pascua se celebraría en toda la iglesia el Domingo de la Divina Misericordia. Santa Faustina Kowalska, eh, una religiosa de Polonia que murió a los 33 años, muy jovencita, de tuberculosis, es conocida como la mensajera de la divina misericordia, porque recibió revelaciones en las que Jesús se le apareció y le mostró su corazón fuente de misericordia y le expresó el deseo para que se estableciera esta fiesta y que todo el mundo conociera el mensaje de Jesús. ¿Cuál era y cuál es? Pues que Dios es misericordioso y nos ama a todos y cuanto más grande es el pecador, así de grande es la misericordia de Dios. El Señor, a través de este mensaje que le da Santa Faustina Kowalska, nos pide que tengamos plena confianza en la misericordia de Dios y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo. ¿Cómo? Pues a través de nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestra oración. Vamos a hablar de ello en un momento. Gracias,
4: querido Jesús.
1: No lo olvidéis, siempre confiar en Dios. Hemos dicho antes que nosotros también tenemos que ser misericordiosos con los demás, con palabras, con acciones y con nuestra oración. Por eso la Iglesia nos habla de las obras de misericordia, que son acciones caritativas mediante las cuales pues, ayudamos a nuestro prójimo en las necesidades que tenga. Elena, ¿cuántas son las obras de misericordia? Pues son 14, 7 espirituales y 7 corporales, muy bien, pues vamos a repasarlas brevemente. Las siete obras de misericordia espirituales son... Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que se
2: equivoca. Perdonar al que nos ofende. Consolar al triste. Sufrir
1: con paciencia los defectos del prójimo. Y rogar a Dios por los vivos y los muertos. Muy bien, y ahora vamos a ver las siete obras de misericordia corporales. Visitar a los enfermos. Dar de comer al
2: hambriento. Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino. Vestir al desnudo. Visitar a los que están en la cárcel. Enterrar
1: a los muertos. Perfecto. La misericordia significa sentir con el otro sus miserias y sus necesidades. Y como consecuencia de ello, pues ayudarlo y auxiliarlo. ¿Sabéis en qué parte de la Biblia hay una especie de lista sobre cómo mostrar nuestro amor al prójimo? en algunos aspectos materiales. Bueno, pues lo podemos leer, amiguitos, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, los versículos del 35 al 36. Y nos dice, Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, forastero y me recibisteis en vuestra casa, sin ropas y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Bueno, pues aprovecho para animaros a leer todos los días un poquito la Biblia, porque así vamos a conocer todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros y lo mucho que nos quiere. Y conoceremos más a Jesús que con sus gestos, con sus milagros, con sus palabras, nos da a conocer el amor infinito que nos tiene Dios.
2: Escuchando La Hora Feliz en, en Radio María.
3: Estimados pasajeros, reclinen sus asientos, quítense los zapatos y desabruchen sus cinturones, porque estamos a punto de empezar nuestro vuelo a la Tierra de la Imaginación. Esperamos que disfruten del viaje.
1: ¿Y en esta sección de qué os vamos a hablar? Pues si habéis escuchado el programa desde el principio lo sabréis, a ver, ¿qué día es hoy, amiguitas? 23 de, 23 de abril. abril. Eso es, y hoy es un día especial, a ver, ¿por qué? Porque,
2: Porque es, el es el día, día del, del libro. libro.
1: Si es que lo sabéis todo, qué gustoda. Bueno, pues en el anterior programa os sugerimos algunas de las muchas actividades que podríais hacer estando en casa, por cierto. Aprovecho para agradecer a todos los niños que nos habéis escrito al email lahorafeliz 2radiomariaes contándonos lo que estáis haciendo estos días y también a aquellos que nos habéis enviado algunos de los dibujos que habéis hecho durante estas semanas. Así que muchísimas gracias a todos y bueno en especial a Victoria que es una de nuestras seguidoras más fieles y que además nos encanta recibir sus emails. Un beso enorme. Bueno, y si os acordáis, amiguitos, una de las cosas que os dijimos en el anterior programa que podéis hacer en estos días en casa es leer libros. Y es que, amiguitos, la lectura es la llave prodigiosa de la información, de la cultura, del mundo de la ficción, de la fantasía, y sus beneficios se reflejan luego a la hora de estudiar y de saber más cosas. Además, está demostrado que se registra una mayor actividad en el cerebro, que se piensa con más claridad y que aprendemos vocabulario. Y hay estudios que afirman que las personas que leen son más propensas a ser felices en sus vidas. Y la mayoría de las personas que leen libros sienten que esa actividad hace que sus vidas sean mejores y eso también les hace sentirse muy bien. Así que, amiguitos, todos a coger libros después del programa. eh. Ahora no, después del programa y a leer, que es muy bueno. Por todo ello, amiguitos, Vamos hoy a hablar, ya que hoy es el día del libro, vamos a contaros cosas de los libros que nos gusta leer a nosotras. Y os voy a hacer unas cuantas preguntas a Elena, Blanca, Nuria y Sonia. A ver, chicas, ¿a vosotras por qué os gusta leer libros? Elena. Porque leer es una
2: forma de descubrir mundos nuevos... Eh, también es muy bueno para trabajar la empatía, porque hay veces que te metes eh, en la piel de per del personaje, te alegras con él, lloras con él, te preocupas cuando está preocupado. A mí me parece que leer también sirve para ver el mundo desde otro punto de vista. Uh -huh, muy bien.
1: ¿Y a ti, Blanca? A ver, ¿por qué te gusta leer?
0: Porque, bueno, puedes aprender muchas cosas, eh, las historias también. Quieres seguir viendo las historias, quieres saber qué le pasa a los personajes y cosas así. ¿Y tú, Nuria? Porque eh, te da conocimientos de algunas cosas, las historias te cuenta bastantes cosas nuevas, también te, te imaginas otros lugares, el personaje.
1: ¿Y tú, Sonia, por qué te gusta leer? A ver.
0: Porque es como si me teletransportase
1: a otros mundos. ¡Oh, qué bien! Bueno, ¿y cuál es vuestro libro favorito y por qué, Elena?
2: Eh, yo tengo varios libros favoritos, pero uno de ellos es Mystic Land de la escritora Marta Álvarez. Y me gusta mucho porque el mundo de fantasía en el que sucede todo es muy chulo y porque tiene muchas moralejas. Pero la principal es que nunca tienes que dejar de creer en tus sueños y de luchar por ellos.
1: ¡Qué bonito! Uy, mira, me quedo muy bien ¿eh? con esa frase. Nunca dejes de luchar por tus sueños. Vale, Blanca, ¿y cuál es tu libro favorito y por qué? Bueno, a ver, tengo muchos libros que me gustan, pero uno sí que me gusta en especial, es uno que
0: se llama En Pasada y va, bueno, sobre unos chicos que quieren aprender
1: a ser pilotos y es como todas sus aventuras de, de cuando están aprendiendo. Mm, claro, es verdad que a ti te gusta mucho volar. Y Nuria, ¿a ti cuál es tu libro favorito? Eh, La sabiduría de los lobos, que es información y curiosidades sobre los lobos porque te encantan los lobos, claro, es verdad. <ríe> Sonia, ¿y cuál es tu libro favorito? Blas y el castillo de
2: aniversario, porque me lo leía mi abuela cuando era pequeña.
1: Fíjate, qué bien. Bueno, y durante estas semanas que hemos estado en casa, ¿qué libros habéis leído, Elena? Eh, pues yo me he leído eh, la novela Donde los árboles
0: cantan, de Laura Gallego, y luego pues otros que me han mandado del instituto. Blanca. Yo, eh, bueno, ya me empecé a leer antes, pero ahora estoy siguiendo estoy siguiendo los libros del Señor de los Anillos. ¡Qué bien! ¿Nuria? Yo eh, eh, me estoy leyendo La sabiduría de los lobos, que me lo
1: leí el año pasado, y me, eh, pero no entendí mucho y me lo estoy volviendo a leer. Lo estás rele releyendo de nuevo, ¿no? Sí. Estupendo. ¿Y tú, Sonia? Los cómics de Axteris y Obelix. Ah, mira qué bien. Bueno, pues la siguiente pregunta es esa. ¿Hay algún libro que, que os guste, por, por ejemplo, por sus dibujos? Porque no solamente consiste en escribir historias, sino también hay veces que van con dibujos que nos ayudan también a, a imaginarnos un poco pues el, el escenario, cómo son los personajes. Eh, a ver si hay algún libro que os guste por, por sus dibujos y si encima conocéis cómo se llama el que los dibuja, el ilustrador. Elena. Pues sí, a mí
2: me gustan mucho los cómics de la colección de Asterix Llobelis, que son uh -huh. del escritor René Goscini y el ilustrador que es Albert Tuderzo. Mira qué bien. ¿Y tú, Blanca?
0: Bueno, me, ya, ya no hace falta ni mencionarlos, Mortadelo y Filemón. <risa> de, de ilustrador y escritor Ibáñez. Uh
1: -huh, de Ibáñez. Muy bien. Eh, ¿Nuria, tú?
0: Ira de Dragones. Eh, que son cómic y el autor es Manuel Gutiérrez y la ilustradora Julia Vicente.
1: Uh -huh. Muy bien, ¿y tú Sonia?
2: Pues los cómics de Lucky
1: Luke, Look, que el apellido del ilustrador es Morris. Uh -huh. Muy bien. Oye, y una preguntita, chicas. ¿Qué personaje literario os gustaría que existiese?
2: Elena. Eh, pues a mí me gustaría que existiese Percy Jackson, que es el protagonista de una saga de Rick Riordan y que me gusta mucho porque es muy divertido y tiene unos poderes pues
1: muy guays. ¿Y tú Blanca?
0: Gandalf. Para mi punto de vista es el mago más guay de todas las películas o libros. Okay. Uh
1: -huh. ¿Y tú Nuria?
0: Los dragones y el, per y el personaje el protagonista de una historia que estoy
1: haciendo que se llama Guardian. O sea, según tú, te encantaría que existiesen hoy día los dragones. Sí. Pero, pero uff, es un poco peligroso, ¿no? ¿O serían dragones no, pero buenos? pero que se puedan montar. Ah, vale, vale, o sea, de los que se dejan ahí un
2: poquito, vale. ¿Y tú, Sonia? Milú, que es el perro de Tintín, porque es un perro
1: muy bonito. Mira, qué bien. Oye, y en el día del libro, como hoy, mmm, ¿soléis hacer algo especial con vuestra familia o en el cole? Obviamente, hoy no porque es un día diferente, estamos todos en casa por la situación que estamos viviendo, pero otros años, ¿habéis hecho alguna actividad o algo diferente en el día del libro? ¿Qué soléis hacer? A ver, contadnos. Pues yo suelo
2: ir a que me compren un libro y algunos años a actividades como cuentacuentos, que se hacen en,
0: en bibliotecas y librerías. ¿Y tú, Blanca? Yo así que recuerde más reciente, el año pasado en el instituto lo que hacíamos era llevar allí al instituto libros que teníamos en casa, que ya nos habíamos leído, que ya no queríamos conservar en casa y los poníamos en una mesa y por cada libro que llevásemos nos daban un vale para otro libro que otra persona haya
1: llevado también. Ah, era como bien. un
0: intercambio.
1: Qué bonito es compartir, di que sí, qué buena iniciativa. ¿Y tú, Nuria?
0: Eh, pues a veces eh, los de sexto, cuando estábamos en quinto... Eh, preparaban actividades de información sobre autores, eh, pues cosas así.
1: ¿Y Sonia? Yo también me voy a comprar un libro. ¡Qué bien! Bueno, pues eso es tan genial, eso de comprar un libro. Siempre es bueno tener libros, como hemos dicho, además eh, ayuda mucho la imaginación y aumentar nuestros conocimientos, nuestro vocabulario y activar el cerebro, que es muy bueno. Oye, y claro, pues como ahora estamos en una situación tan especial, todos en casa, eh, se han realizado un montón de actividades por internet, eh, se han propuesto muchas cosas para hacer. ¿Qué iniciativas sobre libros os han gustado más de las que se han hecho durante estos días que estamos en casa?
2: Ah, pues a mí me ha gustado una iniciativa del Grupo SM en la que Roberto Santiago, que es uno de mis escritores favoritos, publicará cada día un nuevo capítulo de los futbolísimos 17, el misterio de las botas mágicas, que también es otra de mis sagas favoritas, eh, todos los mmm, todos los
1: días de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Qué bien, Blanca, ¿y tú? ¿Qué, ¿Alguna iniciativa que te haya gustado? Pues yo la verdad es que no he visto ninguna. ¿Y tú, Nuria?
0: Eh, una que se llama Cuentos para dormir Que después voy a hablar de
1: Muy bien, bueno, ¿y tú Sonia?
0: Pues yo he visto
2: que hay cuenta cuentos A través de las redes sociales Y uno que vi yo era de una chica Que era eh, libros con recursos educativos Era más para profes Que esa chica es Ana Álvarez Que es la hermana de la escritora Que ha dicho Elena de mystic Mysticland
1: muy bien. Oye, y una última preguntita por ahora. Eh, ¿Habéis escrito vosotras alguna historia? ¿De qué, cómo se llama o de qué trata? Yo he escrito bastantes mini relatos, pero los dos que más me han gustado son eh,
2: un fanfic de la saga Fairy Oak que hice con mi amiga Carmen en quinto de primaria y también el cuento Más allá del portal, con el que gané un certamen literario el año pasado y que trata sobre la importancia de viajar y la importancia de leer.
1: Mira, qué bien. ¿Y el resto? ¿Habéis escrito alguna vez alguna historia, algún cuento? Yo creo que he hecho así varias historietas, por decirlo así, cuando
0: era pequeña, de, de esto de aburrirte en el coche y cosas así, pero que yo re, que recuerde que hice una primaria eh, que nos teníamos que hacer un ejercicio de inventarnos una historia de por qué el agua del mar tiene sal.
1: Ah mira, y, qué y bien. Bueno, después la hice en un cuentacuento. Sí. Ah, qué bien, o sea que luego se lo leíste a los niños. Sí. Qué bien, y tú Nuria, has escrito algo? Eh, bueno, estoy escribiendo tres historias eh, mezclando películas,
0: libros, series, eh, lo que conecta dos es el personaje y después hay una que habla más a fondo de su vida.
1: Vale, ¿y habrá lobos o dragones en esas historias? Eh, sí, dragones, gatos... <risa> ¡Qué bueno! ¿Y tú, Sonia, has escrito historias? Sí, escribí
2: una en segundo o tercero de primaria. Se llamaba Darby Cazador e iba de un perro... De un perro cazador, que es el que sale en el cuadro de que está en el Museo del Prado, Carlos III, cazador.
1: Anda, qué bien. Bueno, y pues muchas gracias, chicas, por haber contestado todas estas preguntas. Soy muy curiosa que le íbamos a hacer, pero ahora Nuria, amiguitos, nos quiere recomendar unos cuantos libros. A ver, Nuria. Bueno, eh, en principio os eh, voy a recomendar una página web, que es la que hice
0: antes, la de cuentosparadormir.com y podéis leer un montón de libros con distintos valores como la paz, la familia, el respeto, la amistad y mucho más. Mm -hmm. Y luego, eh, los primeros libros que os voy a recomendar si tenéis 11 años o más es una colección llamada Los gatos guerreros. Va sobre cuatro clanes de gatos salvajes que luchan por la supervivencia del clan. Están traducidos al español los 16 primeros pero hay 87. A mí me han gustado mucho. Eso sí, al final de cada libro lo dejan súper interesante. Otros libros que también me han gustado mucho son los de Cómo entrenar a tu dragón, aunque no se parecen mucho a los personajes de las películas. Eso sí, yo creo que es mejor si tenéis 9 años o más. Y si os gustan los lobos si tenéis 12 años o más, un libro que me ha gustado mucho es La sabiduría de los lobos. Cuenta muchas curiosidades sobre lobos. Está escrito por una etóloga que que habla sobre avistamientos de lobos en libertad, su comportamiento entre los miembros de cada manada, y les cosas que se creen sobre los lobos, eh, como los enfrentamientos entre cada manada por el territorio, lo que decían sobre los lobos que no tenían sentimientos, y muchos más. Por cierto, etóloga significa una persona que estudia el comportamiento de los animales en la naturaleza. Una creación que a mí me gustaba cuando era pequeña era la de Mondrago. Va sobre un mundo que tenía dragones como mascotas y un grupo de niños tiene que salvar el mundo. Yo me los leí cuando tenía siete u ocho años. También hay muchos libros
1: que adaptan el Nuevo Testamento para que lo lean los niños. Muy bien. Bueno, pues ahora Blanca, amiguitos, nos va a dar unas instrucciones para que sepamos cómo escribir un cuento. Así que si alguno todavía dice sí, ya, un cuento, pero ¿cómo se escribe? Pues ahora, Blanca, es tu turno. Cuéntanos. Bueno, lo primero de todo es la clave.
0: Y la clave para escribir un buen cuento es escribir algo que a ti te gustaría leer. Si, si tú piensas que ese cuento no te gustaría leer, es que algo falla. Bueno, a la hora de escribir podemos empezar con la base. cómo Bueno, primero pensando, ¿qué quiero yo contar con este cuento? Ya cuando tengas eso, puedes pensar más en la historia y es qué sucede en el cuento. La inspiración puede aparecer en cualquier momento, así que pues puedes llevarte contigo un cuaderno, una libreta, un papel o da igual, algo donde puedas escribir las ideas que se te ocurran. Una vez que ya tengas una idea, tienes que tener en cuenta los rasgos básicos de un cuento antes de escribir, porque depende de cómo lo escribas, va a ser un cuento, una novela, una historieta, no sé. Eh, las partes de un cuento suelen ser la introducción, que es donde presentas a los personajes el lugar donde transcurre la historia, el momento en el tiempo de la historia. Luego va la acción inicial, que es en el momento de la historia donde empieza a haber acción o problema o como quieras llamar. Luego está el clímax, que es el punto donde hay más acción, más tensión. Se podría decir donde la historia está como más interesante, que no sabes qué va a pasar. Y luego ya la, está la acción decreciente, que es donde la historia empieza a resolverse y la resolución o desenlace, que es un final donde el conflicto central se resuelve o no. Siempre puedes dejarlo abierto a otra segunda parte, a una segunda parte. Y bueno, no tienes por qué escribir el, el todas estas partes en orden. Si te surge una idea para escribir un buen final, tú escríbela. Y luego pregúntate qué ha pasado antes, o si has empezado por el medio, qué pasa a continuación, o no sé. Eso ya como veas. Pero hay que saber que un cuento es un relato corto, vale, es un, es un relato breve, por lo que tienes que meter la introducción, la acción y el desenlace en, en poco texto. Y los personajes también son importantes. Para que una historia sea creíble, los personajes tienen que ser creíbles. Con eso no me refiero a que tengan que ser estrictamente personas. Tú solamente conoce todo lo que puedas acerca de tus personajes, desde cuál es su motivación en la historia hasta si tiene alguna forma de hablar peculiar o algo así. Intenta que tus personajes no sean perfectos. Todos los personajes necesitan tener algún fallo, algún problema, imperfección o debilidad. Puede parecerte que a nadie le gustaría leer una historia con alguien con defectos o debilidades, pero no, la gente puede llegar a identificarse con personajes con problemas porque eso es algo normal. Cuando intentes encontrar los puntos débiles de tu personaje, no siempre tienes que darles un conflicto muy grande o una paliza. Bueno, a ver, si quieres puedes, pero no es lo normal. Cuando ya lo tengas, decide quién va a contar la historia, porque hay más de un tipo de narrador que puede contar la historia. Normalmente se usa en el de la primera persona, que la historia la cuenta un personaje que está narrando dentro de la historia, como si fuese una especie de diario. O en tercera persona, que la historia la cuenta alguien que no forma parte de la historia. Y bueno, ya solo falta escribir, todo, redactarlo todo y mejorar. ¿Y cómo se mejora? Pues
1: uno mejora leyendo cuentos y, y practicando. Bueno, amiguitos, pues después de lo que nos ha dicho Blanca. ¿Qué? ¿Os animáis a escribir vuestras propias historias, vuestros cuentos y además también dibujarlas, ilustrarlas? Pues genial, si estáis dispuestos, nosotras estamos dispuestas a recibir vuestros cuentos para que también lo podamos leer aquí en este programa. Os recuerdo cómo podéis hacerlo. Podéis enviar una carta a Radio María poniendo en el sobre la hora feliz Yolanda Gómez, paseo Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid o también lo podéis hacer por email que hoy día y en la situación en la que estamos es lo mejor nos llega antes lahorafeliz2@radiomaria.es repito lahorafeliz2@radiomaria.es
4: ¡Gracias! So scora
2: escuchando el programa de los niños de Radio María
3: Chiqui historias
1: la señorita Marisa
5: la señorita Marisa era la bibliotecaria del colegio y adoraba los libros siempre iba de una clase a otra cargando libros con sus delgadísimos bracitos los niños que llegaban nuevos al colegio la miraban al principio con un poco de miedo. ¿Era tan seria? Pero en cuanto hablaban con ella de libros, se daban cuenta de que en realidad la señorita Marisa era la profesora más divertida del colegio. Solía vestir de colores estridentes Le gustaba saltar a la comba y jugar al escondite.
2: Y siempre les proponía juegos extraños, como aquella vez que obligó a los alumnos de quinto a ponerse... ...unas gafas enormes para leer Manolito Gafotas... ...o cuando trajo una escoba para leer La Pequeña Bruja... ...además, sabía tanto, no había libro que no se hubiese leído...
5: Por eso, la señorita Marisa siempre esperaba el último día de clase para dar a todos los alumnos del colegio una lista de libros para leer en verano. Le
2: gustaba recomendar sobre todo los grandes clásicos de aventuras. Al principio, los niños que solo pensaban en disfrutar del verano no hacían mucho caso a la señorita Marisa. Pero cuando pasaban las semanas y empezaban a aburrirse del calor, la piscina y las pipas, Muchos acababan leyendo alguna de las recomendaciones de la señorita Marisa. Y cuando por fin llegaba septiembre, los niños le contaban a la profesora lo que les había parecido aquellos libros. ¡Cómo me gustó la Isla del Tesoro! Pues yo me lo pasé genial con los tres mosqueteros. La señorita Marisa les escuchaba emocionada y su rostro serio se volvía alegre y no paraba de sonreír. Sin embargo, aquel junio, los niños se dieron cuenta de que algo le pasaba a la señorita Marisa. «He estado investigando», exclamó un día Fabi, que era una niña de cuarto curso, a la que le encantaban las novelas de misterio. «Seguro que se ha enamorado. Por eso suspira tanto», exclamó Elsa, que iba a quinto curso y había empezado a leer libros románticos. «Se habrá cansado de los libros», afirmó Ismael, que prefería dibujar cómics que leer los cuentos sin dibujos que le mandaban en sexto.
5: Fabi interrumpió. «No es eso. Como os digo, he estado investigando. Yo sé lo que le pasa». La señorita Marisa se jubila. Los niños se quedaron muy sorprendidos y también un poco tristes. ¿Qué iba a ser de la biblioteca del colegio, sin aquella mujer extraña y sus disparatadas ideas. Pero no había nada que ellos pudieran hacer. Así se lo confirmó la directora. Lo único que
2: podéis hacer es agradecerle todo lo que ha hecho por vosotros, para que se sienta
5: querida por todos estos años en el colegio. Pero, ¿cómo podían hacer eso? Estuvieron toda la mañana dándole vueltas al asunto, hasta que por fin encontraron una solución. Lo que más le gusta a la señorita Marisa son los libros,
2: así que hay que regalarle un libro. Pero, ¿cuál? Si se los ha leído todos. Uno solo para ella, uno que hagamos entre todos. Y ella puede ser la protagonista. Y así fue como cada uno escribió un cuento, Una aventura de la señorita Marisa en el colegio. ...o en el mundo de fantasía de los libros... ...y los encuadernaron todos juntos... ...Ismael fue el encargado de hacer las ilustraciones... ...aunque no tenían mucho tiempo... ...con mucho trabajo y la ayuda de todos... ...los niños consiguieron terminar el regalo... ...cuando el último día de clase... ...los niños se asomaron a la biblioteca... ...en busca de la señorita Marisa... ...se la encontraron sentada en su silla recogiendo con tristeza sus últimas cosas. Dos cuadernos en blanco, tizas, lápices de colores, rotuladores, tijeras, caramelos para la tos, tres gafas que habían sobrado cuando hicieron la actividad de Manolito Gafotas, una comba con la que solía jugar con los niños de tercero y algunos libros.
5: ¡Señorita Marisa, esto es para usted! Cuando la profesora abrió aquel paquete y se encontró con aquel libro maravilloso, lleno de historias que sus niños habían creado solo para ella, comenzó a reír y a llorar a la vez. Les llenó de besos y abrazos y muy contenta repartió todos los objetos entre los niños. Ya no necesitaba llevarse nada a casa. Le bastaba aquel libro y la satisfacción de haber conseguido que aquellos niños amaran tanto los libros como los amaba ella. El humor me da
4: El más y más reír No tiene ninguna de buen humor Más buen humor me da a mí Cómo me gusta reír Más buen humor me da a mí
1: Bueno, amiguitos, pues ya estamos en la última sección del programa, esa sección que tanto nos gusta para hacer que nuestros cerebros estén funcionando con las adivinanzas y saber cuál es la solución de las que nos cuentan nuestras maravillosas colaboradoras y también esos chistes para reírnos. Así que, ¿preparados? ¿Preparados para adivinar esas adivinanzas? ¡Perfecto! Pues comenzamos con Nuria, tu primera adivinanza, Nuria. Llenos de agua, llenos de vino, sobre la
0: mesa están... Y son de cristal, sino que son...
2: Las copas.
1: No. Los vasos. Sí. Muy bien. Elena,
2: siguiente adivinanza. Son nuestras blancas flores, a veces tan tempranas, que la nieve envidiosa viene a ver si nos gana. el cerezo no el almendruco el almendro, sí <risa> pues vamos con
1: la adivinanza de Sonia
2: ¿qué ciudad de cuatro letras está en el centro de la antigua Yo Checoslovaquia?
0: ¿Vela? ¿No?
1: Oslo ¡Sí! Y, Blanca, ¿tu
0: adivinanza? Hay quienes huyen de mí por temor y quienes me conectan a su ordenador. ¿La batería? Ratón, el
1: ratón. Sí. Sonia, segunda ronda de adivinanzas. Sale un avión
2: de España y otro desde Chile. Si se cruzan los dos aviones en el aire, ¿cómo se llaman los pilotos? ¿Por la radio? ¡Sí!
0: ¡Nuria, tu segunda adivinanza! Sale de la tierra y no es polvo, tiene agua y no es pozo, es dulce y no es azúcar, es rojo y no es sangre. ¿La manzana?
2: No. ¿La cereza? No. ¿La, La fresa piruleta. No, no. ¿La fresa? No. ¿La frambuesa? No. ¿El, el tomate? El
0: no.
6: ¿El pimiento?
0: No. ¿Pista? Es grande. ¿La sandía? ¿La sí. Elena,
2: vamos con tu segunda adivinanza. Muchos golpes recibe cuando a la gente la entrada prohíbe.
5: La
1: puerta, la puerta, sí. Y ya vamos con la última adivinanza de hoy, Blanca. Tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos
0: ni frente. Y mi cuerpo se compone tan solo de blancos dientes.
1: El ajo. ¡Sí! ¡Estupendo! Pues vamos ya con los chistes. Vamos a comenzar con Sonia. Tu primer chiste, Sonia. Jaimito, ¿qué cinco
2: libros te llevarías a una, libra de, a una isla desierta? ¿Tengo que leer cinco libros? <risa>
0: Una oveja le dice a otra, ve, y la otra le contesta, ve tú.
1: <risa> eh, Blanca, tu chiste.
0: La pizza la corto en seis o en ocho trozos. Eh, creo que mejor cortarla en seis, que creo que no podré con ocho.
6: <risa>
0: Elena, tu chiste.
2: Jaimito, ¿qué harías si te estuvieras ahogando en alta mar? Pues llorar para
1: desahogarme. Y segunda ronda de chistes, Sonia.
2: Jaimito, en clase no se puede dormir. Ya lo sé, don José, no para usted de hablar.
6: Gloria,
0: tu segundo chiste. Jaimito le dice a su madre, mamá, mamá, esta noche no me esperes. ¿Por qué, Jaimito? ¡Porque ya estoy aquí! ¡Blanca! Un transportista llevaba un grupo de pingüinos hacia el zoológico. Cuando a medio camino se le estropea el camión refrigerado. Preocupado, trata de reparar el problema, pero ve pasar un repartidor de leche y consigue que se detenga. Entonces le dice al lechero, ¡Mira! Te voy a dar 500 euros para que me hagas el favor de llevar estos pingüinos al zoológico. El lechero acepta el dinero y se lleva con gusto los pingüinos en su camión refrigerado. Mientras tanto, el transportista logra arreglar el daño y de inmediato en fila hacia el zoológico. En cuanto llega, ve salir al lechero con los pingüinos detrás de él en fila. El chofer le pregunta al lechero, ¿a dónde vas con los pingüinos? El lechero se, se queda mirando y responde, ya no se lleve al zoológico, pero como me sobró dinero, pensaba llevarlos al cine.
2: Y la, el último chiste de Elena. ¿Cuál es el colmo de una persona bajita? Que la policía lo pare por la calle gritando, ¡ALTO! <risa>
1: Bueno amiguitos, pues llegamos ya al final de este programa, espero que lo hayáis pasado muy bien, por lo menos tanto como nosotras, hablando pues, de la misericordia de Dios, de lo increíble que es leer y riéndonos un poco con estos chistes y con estas adivinanzas. Así que pues agradezco lo primero, eso sí, el esfuerzo realizado por nuestras maravillosas colaboradoras y sus papás por realizar este programa desde casa, todo el esfuerzo que se supone, así que gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Adiós. Y antes de despedirme os recuerdo dos cosillas Una, que podéis volver a escuchar de nuevo este programa U otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María Y para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La hora feliz Yolanda Gómez Y dos, que podéis escribirnos algún cuento El que queráis para que lo leamos en antena O también nos podéis enviar los dibujos que hayáis hecho durante estos días el email, os lo recuerdo, lahorafeliz2radiomaría.es.
3: ¿Y vosotros sed buenos? Sí, sí se, se puede. Sí, se puede.
1: Un fuerte abrazo para todos y ser felices. Así concluye La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa.